0: Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, ça tombe bien qu'on euh, se tourne vers ce passage en ce jour de, de Noël. Et puis, je trouve que la souveraineté de Dieu est particulière et étonnante. Parfois, votre pasteur vous a dit ce matin qu'il venait d'avoir 40 ans. Et juste ce matin, dans mes lectures personnelles, j'ai lu dans le livre des juges « Pendant 40 ans, vous m'avez été rebelle, dit l'Éternel ». Alors, je ne sais pas s'il faut y voir un lien, euh, quelque chose qui, qui découle de là, bien évidemment, je plaisante, c'était mon cadeau de Noël à notre frère Pascal. Noël euh, approche. Euh, vous le savez que euh, cette période, pour nous, euh, on la note sur le calendrier, on la marque de couleur dans nos maisons. On décore nos maisons la plupart du temps quand on peut le faire. C'est un peu spécial hein, cette année. Il faut le dire, on ne va pas pouvoir recevoir comme on en avait l'habitude. Mais il y a chaque année la même controverse qui ressort euh, de la part de certains, souvent sur les réseaux sociaux. Devrait-on fêter Noël puisqu'à l'origine, il s'agit d'une fête païenne effectivement, il semble qu'on a placé cette fête de Noël volontairement sur une fête païenne pour pouvoir, en quelque sorte, annuler, faire un annul et remplace de cette fête païenne et euh, instaurer une fête chrétienne. Tout cela euh, se produit un petit peu dans, la, dans toute cette période où le christianisme est devenu une sorte de religion d'État. Et pour certains, on ne devrait pas euh, fêter Noël euh, tout simplement parce que Noël prend euh, une place qui ne lui est pas due, c'est la Pâque qui serait le cœur des écritures et Noël euh, finalement euh, ne serait pas devrait pas être présent dans notre calendrier liturgique. Il faut reconnaître qu'on a fait de Noël beaucoup de choses bien entendu, Jésus n'est probablement pas né en 25 décembre, c'est même plutôt sûr qu'il n'est pas né un 25 décembre. Bien entendu, on a entouré Noël de toutes sortes de mensonges, avec ce gros personnage rouge inventé par Coca-Cola avec une barbe blanche et plus de cheveux que moi. Tout cela, euh, j'en ai l'habitude. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais petit, on me racontait que le Père Noël aimait manger du gâteau et il fallait aussi lui laisser un verre de whisky près de la cheminée. Et puis je me levais euh, le matin de Noël et le verre de whisky avait été bu. Vous voyez donc comme quoi il se passe des choses étonnantes. Toutes ces choses-là, bien évidemment, sont des choses qui sont euh, rajoutées au message central de ce que Noël est censé communiquer. Car Noël, c'est une formidable occasion de se souvenir de l'incarnation de Jésus-Christ, de ce souvenir, de ce Jésus qui s'est fait notre frère, comme on l'a chanté ce matin et comme ça a été rappelé dans les différents passages que nous avons lus. C'est une doctrine centrale, profonde, difficile à appréhender que ce Dieu qui s'est fait homme, en théologie si ça vous intéresse on parle d'union hypostatique, vous voyez qu'il des termes compliqués pour tout, mais c'est un mystère euh, que les théologiens ont pu définir dans les contours, mais certainement pas en profondeur. Il y a quelque chose de tellement profond, d'insondable, qu'on a du mal à y plonger les regards. Et alors que nous sommes euh, en chemin vers Noël, je pense qu'il est bon euh, que nous nous penchions sur cette doctrine de ce Dieu qui s'est fait homme, de ce Dieu homme. Peut-être euh, vous, vous rappelez qu'historiquement, les premières controverses théologiques n'avaient rien à voir avec la divinité de Jésus. Les premières concernaient l'humanité de Jésus. Les, les, les habitants de l'Empire romain du premier siècle qui entendaient parler de la doctrine chrétienne avaient une grande peine à imaginer que Dieu se soit fait homme. Et il est tout à fait probable que la première épître de Jean ait été écrite pour rejeter cette idée que Dieu ne serait jamais devenu homme. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait le Dieu homme en Jésus-Christ et c'est le message de Noël. Et pour vérifier cette affirmation du Dieu fait homme, cette théologie du Dieu fait homme, ce que je vous propose c'est que nous lisions ensemble cette généalogie qui se trouve au début de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Peretz et Zara. Peretz s'engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme du Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Josias, Osias pardon, Osias engendra Joatham. Joatham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Ammon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok. Sadok engendra « Hakim »,« Hakim » engendra « Eliud »,« Eliud » engendra « Eléazar »,« Eléazar » engendra « Mahatan »,« Mahatan » engendra « Jacob »,« Jacob » engendra « Joseph »,« Joseph » l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Prions ensemble. Voici le genre de texte, Seigneur mon Dieu, sur lequel nous passons rapidement, sur lequel nous ne nous arrêtons pas, parce qu'ils nous sont hermétiques, on ne comprend pas ces longues listes de généalogie. Et Seigneur, pourtant, tu as beaucoup à nous apprendre à travers elles, en particulier en ce jour qui nous rappelle ce message central de Noël, que tu t'es fait homme. En Christ, pour nous sauver, pour nous racheter, tu t'es abaissé, tu es devenu notre frère, tu as manifesté ton amour et ton amitié envers nous. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui ensemble. Nous voulons comprendre le message que ce texte veut nous apporter. Nous voulons en retirer un enseignement pour nous. Nous voulons être fortifiés dans notre foi. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons nous détourner du péché. Nous voulons être davantage semblables à à ce petit enfant qui va devenir un homme puissant et qui va donner sa vie pour nous. Instruis-nous Seigneur, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la première chose qui saute aux yeux, j'en suis sûr, vous l'avez remarqué, c'est que cette généalogie, elle est euh, sélective. Il n'y a pas 14 générations entre chaque. C'est Matthieu qui a volontairement choisi 14 générations. D'ailleurs pour info, il y a même 13 générations dans la dernière. On ne va pas te parler de cela aujourd'hui. Mais Mathieu a un but euh, qui est théologique et non pas généalogique. Son but, ce n'est pas de reconstruire l'arbre généalogique de la famille de Jésus, comme nous quand on fait notre arbre généalogique, mais c'est plutôt de signifier des vérités extrêmement importantes que ces lecteurs devaient connaître. Et pour nous, croyants du XXIe siècle, qui nous apprêtons à célébrer Noël en cette étrange année 2020, cette généalogie, elle nous offre au moins trois leçons, trois leçons de cette généalogie. La première leçon, elle est particulièrement encourageante et stimulante pour nous. C'est que Dieu tient toujours ses promesses. La première leçon, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Et c'est exactement ce qu'indiquent ces trois séquences successives de généalogie Abraham, David et l'exil, vous voyez le, la généalogie est divisée en trois et cela nous montre que Dieu tient même ses promesses les plus anciennes, typiquement celle qui est faite à Abraham, Genèse chapitre 12 verset 3, il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et regardez le déroulement de cette généalogie qui remonte jusqu'à Abraham, c'est exactement... Ce que nous constatons lorsque nous voyons qu'Abraham a bien eu cette descendance promise qui a permis que toutes les générations soient bénies en lui. » Et chers amis, ce n'est pas un hasard si Matthieu ouvre son évangile avec Abraham. Et euh, c'est très important pour ses premiers lecteurs qui étaient probablement majoritairement juifs. Ils tenaient Abraham et les promesses dont Abraham était dépositaire comme euh, quelque chose qui devait être tenu en haute estime. Et notamment dans Genèse 12, il y a trois promesses. Promesse d'une postérité naturelle, promesse d'un pays, promesse d'une postérité spirituelle et d'une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il les méditait, il les chérissait. Et cette promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est une promesse de bénédiction, une promesse de multiplication que Dieu va détailler un peu plus tard, en Genèse 15, à Abraham lorsqu'il lui dit « si tu peux compter les étoiles, telle sera ta descendance ». C'est pour lui le signe que cette descendance sera aussi nombreuse que les étoiles et l'idée ici, c'est la multiplication. Or, chers amis, l'évangile de Matthieu tout entier, comme notre frère Pascal qui, qui l'expose actuellement, euh, l'a rappelé à plusieurs reprises, il est complètement encadré par ses promesses de multiplication depuis la mention d'Abraham au début de cette généalogie, jusqu'au mandat missionnaire de Matthieu 28, 18, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est comme si Matthieu disait à ses lecteurs dès le début de l'Évangile, « Regardez, vous vous souvenez de cette promesse de multiplication que j'ai faite à Abraham dans les temps anciens et eh bien elle se réalise maintenant en Jésus-Christ pour toutes les familles de la terre qui sont enfin bénies par la bénédiction d'Abraham et au travers du mandat missionnaire à la fin de Matthieu, Dieu appelle sa famille à le rejoindre en Christ, Dieu tient donc ses promesses les plus anciennes, c'est ce que nous dit cette généalogie. Donc il tient ses promesses les plus anciennes mais il tient aussi ses promesses les plus éclatantes, c'est probablement ce que la mention de David au verset 6, qui est, vous le noterez, explicitement qualifié de roi, indique, non seulement ça fait écho à cette fameuse alliance davidique, l'alliance avec David de 2 Samuel 7, mais surtout à euh, la pléthore aux très nombreuses mentions de prophéties messianiques qui sont associées au roi David. Il y a des textes dans l'évangile de Matthieu comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ou même la réutilisation de nombreux psaumes qui sont associés à David que Jésus va s'appliquer à lui-même. Ça rend en fait ces promesses davidiques tangibles. Au moment de la naissance de Jésus, les espérances de la venue d'un Messie étaient alors apogée. Jamais elles avaient été aussi hautes. Il y avait pour les Juifs du 1er siècle qui voyaient Jésus naître une espérance très forte dans les, les années et les, les décennies qui avaient précédé, euh, dans le siècle précédent même, ils avaient vu l'émergence d'un personnage qui s'appelait Judas Maccabée, rien à voir avec le Judas de la Bible, je vous parle d'un personnage qui n'est pas mentionné dans la Bible, deuxième siècle avant Jésus-Christ, et lui-même était déjà vu euh, comme une sorte de, 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 de figure messianique, mais qui était associée à une libération guerrière, vous voyez, une libération par les armes du peuple d'Israël. Cet espoir avait été déçu, Judas Maccabée était mort et, et toute la révolte de sa famille avait été matée. Mais il y avait cette attente chez les Juifs d'un grand libérateur, d'une figure, d'un homme providentiel qui allait venir, qui allait faire écho à David, qui allait être un nouveau David en quelque sorte et qui allait libérer son peuple. Et les Juifs du 1er siècle qui attendaient cette figure-là méditaient, gardaient, repassaient, dans leur cœur, ces prophéties messianiques de cette période. Et donc, quand il mentionne David dans cette généalogie, eh bien, Matthieu dit, le voici ce personnage, le voici cet homme providentiel, le voici ce roi semblable à David que vous attendiez. La promesse éclatante d'un roi qui rentre dans Jérusalem et qui régnera sur elle, elle s'accomplit aujourd'hui par ce petit enfant en train de naître. Donc il accomplit ses promesses les plus anciennes, il accomplit ses promesses les plus éclatantes. Mais chose plus encourageante encore, il tient ses promesses en dépit des accros de l'histoire. Il y a cette mention de l'exil dans la généalogie de Matthieu et c'était probablement dans l'histoire d'Israël l'événement le plus cataclysmique que les Juifs avaient pu expérimenter. Songez qu'Israël avait presque été rayé de la carte, n'existait plus en tant que nation. Le peuple était dispersé dans l'ensemble du Proche-Orient ancien et presque, leur témoignage aurait pu être effacé de la terre, comme celui d'ailleurs de Moab, dont on n'a plus jamais entendu parler après la période babylonienne, plus de mention de Moab. Mais la lignée de Jésus-Christ ne s'est pas éteinte, comme le souligne Matthieu. Et pour nous, c'est une leçon puissante, chers amis, en ce jour ou en cette période de Noël, rien ne peut faire obstacle aux promesses de Dieu. Il va tenir sa parole et il va l'accomplir parce qu'il est fidèle et il a la puissance de les tenir parce qu'il est le maître de l'histoire. Et chers amis, s'il tient ses promesses les plus anciennes, les plus éclatantes et s'il le fait en dépit des accros de l'histoire, alors nous pouvons croire aux promesses de Dieu. Il les accomplira toutes, même celles qui nous paraissent lointaines, même celles qui nous paraissent insignifiantes. Et toutes les fois que nous oublions de méditer les promesses de Dieu, nous nous privons d'une grande bénédiction. Samuel Clark, le successeur de John Owen, disait « Les chrétiens se privent de leur plus grand réconfort lorsqu'ils oublient ou mettent en doute les promesses de Dieu, car il n'est pas de détresse si grande qui n'est de promesses appropriées suffisantes pour la soulager. À vrai dire, notre vie tout entière est sous la garde des promesses de Dieu sans elles nous ne sommes rien, nous ne pourrions même pas mettre un pied devant l'autre, nous serions déjà balayés par le souffle de sa bouche s'il n'avait pas promis à nos premiers parents un serviteur souffrant qui viendrait de la descendance de la femme, régler le problème du mal, régler le problème du péché, régler le problème de ma séparation, de ta séparation avec Dieu. Nous sommes exclusivement au bénéfice des promesses de Dieu et l'ensemble de cette généalogie nous dit, elles vont s'accomplir. Prenez courage, chers amis, et méditez les promesses de Dieu. Voilà la première leçon que nous offre cette généalogie. Dieu tient toujours ses promesses. La deuxième leçon que cette généalogie nous offre, elle est beaucoup plus noire, négative, un rappel de notre condition. Cette deuxième leçon est que le péché est universel. Le péché est universel. Alors, j'ai conscience en disant cela que, que je ne vous apprends rien. La Bible tout entière atteste que le péché est universel. Cette généalogie ne, ne détonne pas avec le reste des Écritures. L'ensemble euh, des données bibliques en rend témoignage. Et vous savez vous-même que la confession qui nous sert de base dans notre Église ici, la confession de Londres de 1689, le document, qui est, euh, le document inspiré qui est le plus proche de la Bible, n'est-ce pas, Pascal euh, Nous dit la chose suivante. « Puisqu'Adam et Ève étaient la souche du genre humain, et par le vouloir de Dieu... Ils représentaient toute l'humanité. et eh bien, la culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute la postérité par le processus normal de génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont par nature des enfants de colère, des serviteurs du péché assujettis à la mort et à toutes sortes de misères spirituelles temporelles et éternelles à moins que le Seigneur ne les libère. Le péché est universel la Bible en rend témoignage, et c'est avec raison que notre confession, comme toutes les confessions du XVIIe, rendait compte de ce témoignage. Mes chers amis, dans cette généalogie, nous voyons que plusieurs des personnes mentionnées dans cette liste étaient coupables de péchés grossiers. Abraham, par exemple, qui avait menti à deux reprises au sujet de sa femme, il avait dit « c'est ma sœur », et vous savez ce que ça a produit. Avec Abimelech, c'était pas loin mais avec Pharaon, on voit que ça a conduit à une forme d'adultère. Et puis à la fin de sa vie, on sait qu'il a pris deux concubines, qu'il a éloigné ses enfants. Bref, son péché est souligné dans les sections narratives de l'Ancien Testament. Isaac, lui aussi, a fait exactement la même chose que son père. Il a dit de sa femme « c'est ma sœur, Jacob, dont vous connaissez sans doute l'histoire » dont le nom même signifie supplanteur. Il n'y pas la peine que je vous détaille même ce qu'il a pu faire quand son propre nom témoigne de son activité qui a émaillé toute une partie de sa vie. Judas, qui avait vendu son frère Joseph, qui s'était associé aux Cananéens et qui consommait apparemment de manière régulière les « services » entre guillemets de prostituées. David, dont on connaît les hauts faits, mais également les chutes les plus terribles. D'ailleurs, il est ici mentionné aux côtés de Bathsheba, qui est mentionné par son nom, et qui est explicitement spécifié comme étant la femme du riz. Il engendra Salomon de qui De quelqu'un qui n'était pas sa femme. De la femme du riz. Voilà ce que nous dit cette généalogie. Comme pour souligner son péché. Manassé est aussi mentionné, le règne le plus long du royaume du Sud, du royaume de Juda, mais également le roi dont on nous dit qu aucun roi n'avait fait verser comme lui le sang des prophètes et des hommes pieux dans Jérusalem le pire roi que le royaume du sud ait eu pour régner sur lui le pire roi celui qui a provoqué l'exil malgré sa repentance qui nous est raconté dans le livre des chroniques l'ensemble des prophètes nous disent c'est à cause de Manassé que l'exil est venu cette liste non exhaustive est encore plus impressionnante quand on se souvient que Matthieu n'a pas cherché à faire un arbre généalogique, mais qu'il a choisi chaque nom avec soin pour la mettre dans cette liste. C'est comme s'il avait fait exprès de mettre les pires personnes qu'il pouvait mettre. Il veut indiquer que Christ descend d'une lignée pécheresse. C'est important, c'est ce qu'il veut montrer, c'est ce qu'il veut dire à ses auditeurs juifs qui l'écoutaient alors que Christ est décrit dans son enfance. L'exil, là encore, c'est le paradigme du jugement, le paradigme du jugement pour le péché. C'est parce qu'ils avaient mis le comble à leur péché que les habitants de Jérusalem ont été déportés à Babylone, nous disent les Écritures. Et rappeler l'exil dans cette généalogie à des lecteurs juifs, c'est rappeler la faillite collective des juifs à obéir au commandement de Dieu et finalement l'expérience du jugement qui est tombée sur eux. Bref, c'est leur écrire en rouge clignotant « vous êtes des pécheurs ». Je pense que pour nous, en cette période de Noël, cette réalité difficile à entendre doit nous rappeler de quelle manière nous devons considérer la naissance du Sauveur et surtout considérer sérieusement le péché qui a rendu l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité nécessaire, ce péché qui a été cloué sur le bois. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre châtiment qu'il a été frappé. C'est ce que nous dit Esaïe 53, c'est ce que nous disent les Écritures, c'est ce que nous rappelle l'ensemble de la Bible. Mais c'est notre péché qui a rendu, en quelque sorte, l'incarnation nécessaire pour que le seul moyen qui nous était offert pour être sauvé, la mort du juste, la mort du Dieu homme sur la croix, puisse commencer à un point de l'histoire par un petit enfant dans une crèche. Nous ne pouvons rien apporter à Dieu qui puisse le satisfaire en cette période de Noël. Vos prières, vos chants sont des sacrifices de bonne odeur pour un peuple racheté et pardonné, mais il ne vous acquiert rien. En réalité, c'est parce que vous avez été libéré et délivré de la puissance du péché que vous pouvez l'adorer et le glorifier aujourd'hui. Vous ne contribuez en rien à votre salut, à l'exception du péché qui l'a rendu nécessaire. Jonathan Edwards qui dit cela. Et cette généalogie nous le rappelle, avec puissance, Christ lui-même, le pur, le juste, est né d'une lignée pécheresse, parce que tous les hommes sont pécheurs, à commencer par nous. La troisième leçon que nous offre cette généalogie, c'est qu'il y a grâce et miséricorde en Jésus. Il y a grâce et miséricorde en Jésus. Christ n'est autre que le Messie que toutes les personnes de cette généalogie attendaient. Et si vous méditez simplement sur le sens de ce nom que nous répétons, Jésus-Christ, Jésus-le-Christ, Jésus-Yehoshua en hébreu, Dieu sauve, et le Christ n'est autre que ce Messie, ce One qui était promis. Dieu sauve par l'accomplissement de ses promesses. Il est ce grand Dieu qui sauve. Il est également l'accomplissement de toutes les prophéties qui annonçaient un homme, un homme réglant une fois pour toutes le problème du péché. Il est ce grand Dieu-homme, celui qui était nécessaire au salut de l'humanité. Seul Dieu pouvait faire le travail, seul un homme pouvait prendre une condamnation semblable à la nôtre. Il fallait le Dieu-homme, il fallait qu'il s'incarne, il fallait qu'il devienne petit enfant pour donner sa vie pour nous. Toutes les personnes de cette généalogie connaissaient leur déchéance et leur péché, du moins, on peut le dire avec certitude, de ceux dont l'histoire est mentionnée dans les pages de l'Ancien Testament. Et on pense raisonnablement que tous connaissaient leur besoin de salut. Et c'est ce que cette généalogie proclame en ce jour de Noël. Il y a grâce pour le pire des pécheurs. On l'a dit, considérez la grossièreté du péché, de certains des individus qui sont mentionnés dans cette liste. Et maintenant, considérez les vôtres. Sans doute bien cachés, n'est-ce pas Et si on vous ouvrait le crâne maintenant, là, tout de suite, et qu'on plaçait une puce dans votre cerveau qui, pendant deux ans, enregistrait toutes vos pensées, est-ce que vous accepteriez une projection publique devant tous les membres de votre famille Probablement pas, n'est-ce pas Vous savez vous-même de quoi vous êtes fait. Quelle différence y a-t-il entre vous, entre moi et les personnes de cette liste C'est pour un seul péché que Adam a été chassé du paradis. Et nous y rentrerions avec tout le fardeau de nos péchés quotidiens. Nous ne valons pas mieux que Jacob. Nous ne valons pas mieux que David. Nous ne valons pas mieux que le roi Manassé. Le message central de cette généalogie, c'est qu'il y a grâce abondante pour le pire des pécheurs, y compris pour moi, y compris pour vous. C'est le rappel puissant du message de Noël. Dieu s'est fait homme pour accomplir les promesses par lesquelles il a certifié qu'il s'engagerait lui-même pour sauver des pécheurs qui ne le méritaient pas. C'est le message de Noël, c'est ce message qui nous rappelle que Dieu s'est fait homme pour sauver des pêcheurs, dont je suis moi le premier, dont vous êtes aussi les premiers. Aucun d'entre nous ne pourrait rivaliser et faire une compétition sans réellement gagner à ce jeu-là. Nous sommes des pêcheurs. Mais ce n'est pas tout. Cette grâce qui nous est offerte, cette grâce qui nous est rappelée en cette période de Noël, elle est non seulement pour nous, mais cette généalogie nous rappelle aussi qu'elle est pour les extrémités de la terre. Et l'une des choses les plus marquantes, l'une des choses les plus frappantes dans cette généalogie, c'est la mention de quatre femmes. Déjà parce que c'est des femmes. Aujourd'hui, si vous faites votre arbre généalogique, vous allez nécessairement mentionner vos ancêtres de sexe féminin. Ça paraît tomber sous le sens. Vous voulez savoir votre généalogie paternelle et votre généalogie maternelle. Après la destruction de Jérusalem en 70 il y avait eu tellement de morts et les lignées étaient tellement cassées qu'on a commencé à considérer que le judaïsme serait transmis par la mère. Mais avant cette destruction, on avait tendance à considérer que le lien familial, à quelques exceptions près, qui sont d'ailleurs mentionnées dans la loi, devait être transmis par le père. Et c'est donc particulièrement surprenant de trouver quatre femmes qui n'ont aucun impact sur le lien généalogique de Jésus, mais qui sont tout de même mentionnées dans... Cette généalogie, elle mérite toute notre attention. D'ordinaire, les généalogies juives servaient à démontrer ou à souligner la pureté des ancêtres ou à montrer, par exemple, typiquement, une ascendance royale. Il y a tout un type de généalogie dans l'Ancien Testament qu'on appelle des généalogies royales. Si vous venez le mercredi soir à l'étude biblique, vous allez voir qu'on va bientôt aborder cette généalogie royale à la fin du livre de Ruth. Mais avec la succession de pécheurs notables que nous avons relevé, on sait bien que ce n'est pas la pureté de la lignée que Matthieu veut souligner. Il a d'autres intentions. D'ailleurs, ces femmes ne font pas exception à l'universalité du péché. Regardez Tamar. Tamar, c'est cette femme cananéenne qui s'est déguisée en prostituée en Genèse 38 pour contraindre son beau-père Judas à observer la règle du Lévira. Autrement dit, à lui donner un autre fils pour pouvoir assurer une descendance. Ce que Judas ne faisait pas, il lui sortait des entourloupes pour ne pas obéir. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle savait que Judas avait tendance à aller voir des prostituées. Elle s'est déguisée en prostituée. Bingo, elle est tombée enceinte de son beau-père. Quelle histoire Oh Eh bien, elle est là. Vous avez Rahab qui elle-même est mentionnée comme une prostituée, la Bible ne nous fait pas un dessin, elle nous le dit, c'était une prostituée, Ruth, qui était une moabite, alors certes la pureté de caractère de Ruth est soulignée, mais souvenez-vous, Monite et le moabite n'entreront pas dans mon assemblée, bah, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus quand même. Et puis vous avez Bathsheba, dont on connaît l'histoire, c'est cette femme qui, contrairement à ce que certains commentaires moderne, essaie de nous faire croire, n'a pas du tout été violée par le roi David, mais est consciemment, volontairement venu commettre un péché avec lui, un péché qui a conduit au meurtre de son mari, Uri le Hétien, et puis à un remariage avec David qui a conduit à la naissance de Salomon. Ce qui est surprenant encore plus, c'est que ces quatre femmes, en plus d'être notoirement associées à des péchés grossiers, sont toutes d'origine païenne ou associées à des païens. Tamar, je vous le disais, elle était cananéenne. Rahab habitait Jéricho, elle était cananéenne. Ruth était moabite. Et même s'il est possible que Bathsheba était israélite, c'est pas sûr quand même, elle était devenue la femme de Uri le Hétien. Bref, elle était mariée à un hittite, un étranger, souvent ennemi du peuple d'Israël. Non seulement donc ces quatre femmes rappellent l'universalité du péché, mais cela rappelle aussi le plan de Dieu pour toutes les nations. Et le fait que ces trois ancêtres païens du roi Salomon, ainsi peut-être que la mère du roi Salomon était aussi euh, païen, sont des indices qui sont censés nous mettre sur la voie. Parce que là encore, c'est un thème récurrent de l'évangile de Matthieu. Des mages d'Orient qui viennent honorer Jésus, un centurion romain qui se prosterne devant Jésus, une femme cananéenne qui témoigne d'une foi extraordinaire, les compagnons d'exécution de Jésus qui sont les premiers à le reconnaître en tant que fils de Dieu sur la croix et que la tradition nous dit être des, euh, des romains, des non-juifs. Tous ces éléments nous conduisent verset après verset jusqu'à l'apogée du livre, le fameux appel. De Matthieu 28, 18, 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Cette grâce est pour vous, cette grâce est universelle, et dès sa généalogie, Matthieu nous le rappelle. Alors, chers amis, en ce jour de Noël, considérez cette généalogie. Dieu tient toujours ses promesses, malgré la noirceur, malgré la profondeur du péché. En lui, tout n'est que grâce. Et même si ce message d'un péché universel noir qui nous gangrène est terrible, souvenez-vous que la grâce de Dieu l'est autant plus. Il n'y a pas d'offense si grande que Christ ne puisse en payer la totalité. Noël, c'est le commencement de l'œuvre de Jésus, c'est son incarnation. Considérez la manifestation de cette grâce, considérez comment Jésus-Christ, le Dieu homme, a dû s'abaisser s'humilier au sein d'une telle généalogie. On regardait avec mon épouse les photos euh, qu'on a sur nos téléphones depuis quelques temps maintenant, et alors qu'on swipeait là pour regarder les photos, on regardait celle de la naissance de Jules. J'ai une photo de, de Jules, mon fils, il n'avait même pas 20 secondes de vie. Il était sorti du ventre de sa mère, il était dans mes bras, et j'ai pris un selfie comme ça avec lui. Il n'avait même pas les yeux ouverts, il était tout ramougris avec les mains comme ça. Incapable de faire quoi que ce soit, sans défense, complètement faible, incapable d'autre chose que... Même de crier, il n'en était, était pas capable à ce moment-là. En regardant ce qu'il est devenu, et en regardant croître, nous voyons comment Jésus lui aussi a commencé sa vie comme un faible enfant, tout à bout gris, serré sur lui-même, incapable de faire quoi que ce soit. Le grand Dieu est devenu un petit enfant. Sans défense, il a dû s'abaisser, s'humilier au sein d'une généalogie pécheresse. Paul nous dit qu'il a revêtu une nature semblable à la nôtre. Vous vous rendez compte Le grand Dieu, le roi des cieux, le créateur qui revêt une nature semblable à la tienne. En lisant cette généalogie, il y a peu de doute de cela. Il est descendu jusque dans notre fange, dans notre bourbier où nous étions enfoncés jusqu'au cou pour nous en sortir et affermir nos pieds sur le roc. Il l'a fait parce qu'il est Dieu. Il l'a fait parce qu'il est glorieux. Il l'a fait parce qu'il nous aime. En ce jour de Noël, souvenons-nous de cet amour de Dieu. Souvenons-nous des promesses de Dieu. Souvenons-nous de la délivrance de Dieu. Souvenons-nous de la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui pardonne. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui qui transforme, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui sauve. Seigneur, merci pour ta grâce qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre et qui dépasse les limites de nos petits cerveaux, Seigneur. Merci pour ta bienveillance qui durera toujours et que tu nous rappelles encore aujourd'hui dans cette période de Noël. Merci pour le témoignage que tes promesses s'accompliront toujours. Et merci parce que tu as promis de revenir nous prendre avec toi. Et en ce jour de Noël, alors que nous nous souvenons de Comment tu t'es humilié pour nous. Nous ne pouvons que nous montrer reconnaissance, Seigneur. Remplis nos cœurs de reconnaissance. Que ce Noël 2020, où nous sommes privés de rassemblement, ne soit pas un Noël entouré de consumérisme et de cadeaux, mais simplement de la reconnaissance dans nos cœurs pour l'œuvre que tu as accomplie, pour l'abaissement volontaire que tu as subi jusqu'à l'humiliation de la croix, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous souvenir de toi et de méditer ta parole. Et bénis notre Église alors que nous cherchons ta face en cette période. Au nom de Jésus-Christ. Amen.